0: Året er 1973. Lørdag aften klokken 20.50. Mindre end et døgn efter den frygtelige katastrofe på Hotel Hafnia. Der arbejdes nu her i huset og på gaden. Det er ikke sikkert... I løbet af natten til den 1. september har der været udbrudt brand i et af de mest populære hoteller ved Københavns Rådhusplads. Villassen. De har været igennem hele huset i Danien. Hvordan ser det ud det ene, træ, i restauranten? i restaurationen er der intet andet end vandskader. Fra træets og efter der er øh, alt udbrændt. Ud af vinduerne på den tilsodede facade på hotellet hænger der sambundende lagner, som gæsterne har brugt i et forsøg på at flygte for flammernes greb. Branden bliver en af Danmarks historiens største tragedier og i alt mister 35 mennesker livet på hotellet. Forsigtigheden Kan vi komme? Der er, øh, lige i øjeblikket er der cirka 20 brandfolk derinde og gennemsøger stadigvæk. Vi kan stadigvæk finde øh, mennesker. Og øh, for godt en time siden fandt vi en. Og øh, vi er ved med at grave, og vi er ved med at finde Det meste af hotellet brænder ned den nat. Og selve Hotel Hafnia i sig selv genopstår aldrig. Men bygningen bliver opkøbt af nabohotellet. Selvom Hotel Hafnia ikke er længere. Så er der flere, der mener, at tragedien har sat sin spor i bygningen permanent. Og at Hotel Hafnias historie stadig spørger, på de lange hotelgange. Jeg hedder Mia, og i det her afsnit skal du med mig og Nanna fra podcastet Hud ind og overnat på Hotel Kong Frederik. Hvis du interesserer dig for det overnaturlige, så kender du nok allerede Nana stemme. Hun er nemlig den ene halvdel af podcastet gussehud. Det har jo lagt lidt i kortene, at vi selvfølgelig skulle alliere os og lave et eller andet sammen en gang. Og det har vi så endelig fået tid til at gøre nu. Jeg har valgt at dele afsnittet i to. Så her i del 1, der skal du høre om vores nat på hotellet. Og i del 2 får du meget mere at høre om Nana og Gosehud. Men lad os vende tilbage til Hotel Hafnia. Okay, måske. Sådan der. Øh kan vi bare lige sige, kan du ikke lige fortælle
1: hvad vi lige har have briefet til ved eller sådan noget? Jo, jeg har været i Seven Eleven og købt kaffe, fordi at eh
0: øh... lige kommet hjem efter at have været ude og spise og gå en aften i byen. Jeg har ikke fortalt nanna specielt meget om hvilket værelse vi skulle bo på. Så vi starter natten med at kigge lidt nærmere på, hvor det er vi skal sove. Men Lalla jeg har jo været en lille smule øh, hemmelig med, mm-hmm. hvad for et værelse, jeg har valgt. Mm. Og det er fordi, jeg, jeg har en teori om, at det måske kunne være interessant at prøve at læse det op for dig, der er sket herinde på det her værelse, som jeg har valgt. Fordi det kan jo være, at det kan trigge et eller andet. Yeah. Så jeg, jeg gør det egentlig ikke for at komme til at udpensle i grimme detaljer eller hvad rundt i et eller andet, men jeg tænkte bare at hvis vi skal lege med, med det her, med det overnaturlige, at det måske kunne gøre noget mm. her i rummet, at man sådan ligesom snakkede om det herinde. Mm. Måske kan det noget. Ja. Så derfor tænkte jeg, at jeg ville prøve at læse op for dig, hvad der er sket herinde øh, for det værelse, jeg har valgt. Øh, jeg har brugt øh, den gamle, Øh, værelsesfordeling øh, og så har jeg lagt den oven i den nye værelsesopdeling og så har jeg så fundet ud af at det er præcis det her værelse vi sidder på nu. Okay, men det havde et noget nummer dengang? Ja, dengang der havde det her værelse 406 og okay. nu er det så 423. Ja. Og det her det er fra øh, Per K's der øh, handler om øh, Erik Solbakke Hansen og øh, lige præcis det her handler om hvem der boede på det her værelse. Hmm. I West Orange i New Jersey begraves en hel familie. Den 16. august rejser ægteparet Siegel fra New York med kurs mod Skandinavien. Sammen med deres to børn skal de på rundrejse i Norge, Sverige og Danmark. Sidste stop på deres nordiske drømmerejse er Wonderful Copenhagen, hvor de ser frem til at besøge Tivoli og derfor indlucerer sig på Hotel Hafner. Flybilletter med afgang tilbage til USA 1. september 1973 ligger klar på vejrelse 406 på Hotel Hafner, hvor de skal tilbringe ferien sidste nat. Albert N. Siegel er 45 år gammel, uddannet læge og har i West Orange sin egen klinik i mavetarmsygdommen. Han er i øvrigt tennisspiller, et humoristisk menneske, der sætter pris på at fremvise en af områdets fineste haver. Hans kone, den 42-årige, Judith Siegel er økonom og lokalkendt, fordi hun i West Orange har en brevkasse om privatøkonomi i den lokale radio. Albert og Judith har været gift i 15 år, og naboerne betegner deres ægteskab som stærkt og ovenud lykkeligt. De er et par, der næsten altid gør tingene sammen. De rejser ind imellem alene, men også en stor tur hvert år, for de vil opleve forskellige dele af verden med deres to børn. Marjorie Anne på 10 og Daniel på 8 år. Da branden tager fat, bliver familien fanget af flammer fra begge sider og kan derfor ikke forlade værelset. Temperaturen stiger op imod 1000 grader omkring dem. Og i desperation ligger de deres børn i badekarret og forsøger at køle dem ned med bruseren. Men ilden får så meget fat, at den bryder igennem både vægge og loft, og i karet lægger Judith sig over børnene, og med sin krop som et sidste skjold forsøger Albert at skærme sin familie mod flammerne. Brandfolkene finder senere de forkullede lig på badeværelset under det sammenstyrtet loft. Familien Siegels skæbne er en af de tragiske historier, der er med til at tegne det fulde billede af den grusomme nat på Hotel Hafnir. De begraves sammen på den lokale kirkegård i West Orange. Og historien om der skæbne rammer blandt andet spalterne i New York Times. Mhm. Okay. Så. Mm. Det, det er dem, der boede inde på det her værelse. Mm. Og dengang, der var badværelset lige her om bagved dig. Øh, Så ikke der, hvor det er nu? Det er tegnet som at være her i, okay. i den her afdeling. Ja, okay. Så... Ja yeah. Det er I al altså den research Jeg har lavet om Hotel Hafnia, Så er en af de mest kendte spøgelseshistorier Herfra er at man kan høre gråd fra badeværelset Fra det værelse Hvor at en familie Er brændt ihjel ja. oh. en i, i badkaret ja. øh, Men jeg har aldrig kunne finde ud af Hvilket værelse det var Men det har jeg så fundet ud af nu Og mm-hmm. det er derfor jeg har bukket det her værelse det er ikke fordi, at historien er virkelig grusom og alt Mm-mm. det her, men det er fordi, at den historie, som alle, der har arbejdet, har fortæller, er, at man kan høre grådet fra værelset på det værelse. Og nu har jeg fundet ud af, hvor det er. Så derfor ja. har jeg booket det her.
1: Huha! <laughs> yeah. øh. Ja, så er vi der, hvor jeg næsten håber, vi ikke kommer til at opleve noget, fordi at børnegård eller gråd i det hele taget, er... Ja, det er virkelig uhyggeligt, og især sådan i den tragiske sætning. Jeg føler, at jeg har hørt, altså nu har jeg også selvfølgelig hørt øh, rigtig meget om alt det, der er sket her. Ja, så jeg føler også, at jeg har hørt historien. Det er muligt, at der også har været andre familier, hvor de har gjort noget lignende, lagt børn i badegården og lagt sig selv over dem. Øh, men jeg føler, at jeg har hørt historien før.
0: Det er den eneste, det er den her, det er den familie, der bliver refereret til Ja. Øhm, og på, på billederne kan man se øhm, hvordan væggen sådan ligesom er ind over mm. øhm, og der er faktisk øh, lige præcis det her sted er så, øh, så, så gennembrændt at, at loftet er væk ja. øhm, det er simpelthen fuldkommen øh, fuldkommen brændt i stykker altså Yeah. Øh, men man finder alle deres lid der i badekaret. Øh, oh, hvor forældrene har prøvet at beskytte børnene med deres krop. Yeah. Øh, der er flere historier om børn, men, men, øh, men det er, der, der er to drenge, og det er faktisk også øh, amerikanere. Øh, der er to drenge, der er på sit eget værelse, og forældrene på et offer. Øh, Drengene overlever desværre ikke. Mm. Øh, det gør forældrene. Nej, ja. Så øh, det er dem, som man refererer til, når man kalder det de amerikanske drenge. Mm. Der er sådan, øh, det, 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 hvis man læser om det, så bliver der tit refereret til de amerikanske drenge, men det er så øh, en etage under. Okay. Men øh, det er i hvert fald det her værelse, som er det, som alle egentlig refererer til. Og vi har aldrig sovet her, fordi jeg ikke vidste, hvor det var henne. Mm-mm. Men nu har jeg fået fat i de gamle plantegninger, så kunne jeg jo så og den ja. faktisk lokalisere altså. Ja. Øhm, så jeg var interesseret i at prøve at sove. Og så altså, tænkte jeg, det kunne måske kunne et eller andet at prøve at, at, at snakke om dem. Mm. Det var de mennesker, der var. Ikke? Jo. Også når man kan vide så meget om det, fordi Per han har, har, øh, har researchet rundt det. Ja. Så man ved, hvem de var. Og at ja. de bare var... Jeg tror, altså, når man hører 35 mennesker døde, så så bliver det lidt upersonligt på en eller anden måde. Ja, ikke? det
1: er jo mange mennesker, rent ja. faktisk jo. Ja.
0: Også selvom det ikke er mere i mm. end 35, end ligesom, hvis man tænker på en krig, men, men det er stadigvæk 35 ukendte mennesker, hvor her der er det jo det er en familie, der havde et liv, og havde ja. venner, og skuldting, og ja. havde planer, og alt muligt. Altså. Og det mest absurde er jo, at det, det der altså sidste stop, på deres ferie, og mm. de skulle rejse om morgenen. Det var natten, hvor det blev den 1. oktober, at ja. det her skete, så de skulle rejse den morgen. Ja. Højst sandsynligvis nogle timer efter. branden her, den brød ud om, omkring klokken to.
1: Ja, og det er næsten årsdag faktisk. Ja. Så lige ni dage til. Ja.
0: ja. Det er formodentlig været det samme med ja. Ja, det er fuck lit. Nu har jeg fortalt dig alt det her. Og hos os har vi jo en skala, der går fra 1 til 10. 1, det er, at vi bliver sover, Det håber jeg, vi gør. Og 10, det er, at vi pakker bilen og tager hjem, eller hopper på en metro. Hvor ligger du henne på skalaen, tror du? PT er stadig på 1.
1: Men jeg vil sige, at det er også fordi, at Karsten mærket nogen dårlig stemning herinde endnu. Øh, der, altså, der har været de der små ting med at lyset har blinket nogle gange. Og så var der lige sådan, det føltes som om, at jeg fik et puff i hovedet, da jeg sad og hovedet op af sengegade, mens vi så snakket på et tidspunkt. Øh, men altså, igen ting, der snilt kan forklares, gamle elinstallationer og... Øh, en nabo, på påværelse ved siden af, der er til at dumpe noget ind i væggen, eller hvad ved jeg, altså. Så jeg føler ikke, at der er noget sådan dårlig stemning, der gør mig bange her. Nej,
0: Nej men jeg tror, altså jeg vil sige, at jeg har aldrig haft indtryk af, at der er dårlig stemning her. Nej. Men det kan være tungt. Ja, ja. Øh, tung, tung stemning, altså. Ja. Nej, ikke ondt
1: Men jeg tænker også At at sådan en tung, trist stemning Kan være uhyggelig nok I sig selv
0: Det vil jeg sige, sige Det der var meget Første gang jeg var her Der havde vi jo tre dage Og de første to dage gik Silla og jeg rundt På gangene hver aften og nat Uden at være noget som helst Det var så fint og stille og roligt Og behageligt Og Så den tredje dag der skulle vi... Vi havde endda været ude og hygge os. Vi havde været i Bremen og se øh, noget troldespejlet. Øh, oh, Snakke om gyserfilm. Og, og bare gå ud og hygget, os. Og så kommer vi tilbage på hotellet. Og så kan jeg ikke forklare dig det, men... Vi var paniske bare jeg at gå rundt på gangen. Stemningen mm. var helt anderledes. Den var så... Så tung. Mm. Og øh, ikke sådan... Den, jeg tror ikke, der, jeg, tror, jeg kan sætte et humør på den, men den var bare altså ind mm. Vi var panisk bange for at gå rundt på de her gange, som ikke, du kan ikke slukke lyset her. Nej. Det er jo automatisk. Så det er bare tændt. Der er ikke noget, der sådan er uhyggeligt på den måde i det. Nej. Men det var så anderledes. Det havde ændret sig så drastisk. Og det var os begge to, der følte det for det sekund, vi åbnede døren ind til gangene. Mm. Og især på 3. sal, der var det ligesom om, at man kunne skære stemningen ud i luft. Altså det var sådan helt, det var så tungt, mm. så voldsomt at sidde i.
1: Ja, jeg kan, altså jeg kan forestille mig det, jeg har kun prøvet, det, prøvet noget lignende en gang før. Og det var øh, de efterhånden to år siden, øh, hvor jeg var med Danika i Gammel Mølle ude på Christianshavn som, jeg kan ikke helt huske, hvordan det er, men altså selvfølgelig er det jo sådan en gammel valsemølle, øh, og det er så på et eller andet tidspunkt blevet bygget om til at være en bolig, og der har boet et ægtepar i sin tid, som holdt nogle fuldstændig vanvittige fester, øh, og så, så gemte de også jøder under 2. verdenskrig. De var mega seje. Okay. Øhm, og der er jo stadig en patron, der sidder i en væg, øh, oppe på den øverste etage i deres soveværelse, fordi der er blevet skudt øh, op ved, ved 2. verdenskrig. Og så det her ægtepar som var mega seje, de har bare skrevet dato på, lige op over, og det står der stadig. Det er mega fedt. Og, øhm, det er også en af de første gange, hvor jeg er sådan sikker på, at der rent faktisk er, at jeg har oplevet noget. Øh, fordi der var den her dør på første salen, en altan dør, øh, hvor at, at den var øh, sat på klem med en kasse. Og der var ikke noget som helst andet åbent, men lige pludselig smækkede den, som om at, øh, der ligesom havde været en vind eller noget. Problemet var bare, at det kunne ikke lade sig gøre, fordi den smækkede den forkerte vej, eller sådan, den, der var noget i vejen, den kunne ikke bare smække af sig selv, bare af luft. Og jeg kan huske, at vi var Maja her, og så var der to andre øh, ældre damer, øh, par af ældre damer med inden, og så var der så hende her guiden, der førte os rundt. Og at vi alle sammen bare sendte hinanden som blik, der var ikke nogen, der påtalte men vi, vi snakkede med øjnene med hinanden, alle sammen. Sådan, okay, så du det? Ja, det så jeg godt. Okay, det der, det kan ikke lade sig gøre. Det, altså, den var sådan utalt, men vi var alle sammen enige om det. Og øh, det var ret vildt at være der også, fordi stemningen skiftede enormt meget mellem rummene. Øh, og man kunne tydeligt mærke, hvor at stemningen var rigtig ubehagelig. Og hvor den ligesom var lidt lettere. Der var sådan øh, Øh, konens kammerer og sådan noget, hvor der og så også var sådan lyst, og der var også vinduer og sådan noget, der var en lettere stemning, og så var der... Øh,
0: de smukro nede i kælderen, ikke? Ja, det
1: havde de nemlig, og der var godt nok en ubehagelig stemning, men der har de jo så blandt andet også haft øh, huset, de her jøder, så der har, der har jo også været enormt meget energi dernede, enormt meget angst og sådan noget, der har fyldt dernede for de mennesker. Så... Så der, det var ret... Har du været der? Nej.
0: Nej. Nej, jeg har bare... Lige, jeg har øh, snakket med dem. Øh, selvfølgelig om at komme ud og optage dig.
1: Ja, øh. det synes jeg virkelig, du skal gøre, fordi at... Øh, der, altså, der er bare inde i den mølle, er der nogle fuldstændig vanvittige stemningsskifte. Ja. Men det var også bare for at sige, sådan mærker jeg ikke Nej. nogen energi her.
0: Nej, jeg vil sige, lige nu er der meget stille. Ja. Øh, jeg synes også, der virker meget stille. Jeg er heller ikke. Jeg ligger også på en etter. Ja. Jeg er, jeg er helt stille og rolig.
1: <laughs> altså, hvis vi er der, hvor der lige pludselig kommer gråd, så kan det godt være, at jeg lige skal ud og gå en tur i hvert fald.
0: <laughs> vi har altså også en regel om, at uanset hvordan det er forledes, så skal man vække den anden uh, ASAP, hvis man har brug for det. Ja. ja. Det må man meget gerne. Det er en god regel. Ja. Nej, men jeg tænker også, at det kan være, at når man lige kommer ud og går en, nogle runder.
1: Ja, indtil videre så er det mest uhyggelige den der klamme lyd, der er i elevatoren, når man kører væk.
0: Det Den er også rigtig uhyggelig.
1: Ja, er den der egentlig også, når man kører ned? Det har jeg ikke lagt mærke til.
0: Mm. Nej, det ved, har du ikke lagt mærke til, fordi du ikke har kørt ned i elevatoren. Nå, nej, det har jeg jo ikke. Det er den. Øh, det er jeg ret sikker på, at den er. Fordi jeg synes bare, det er altid, når jeg stiller mig ind i elevatoren, den siger lyden. Ja, okay. Ja, du skal Inden vi bevæger os ud på gangene, så er der lige et par ting, du skal vide, hvis du er ny lytter. Det er nemlig vigtigt, at du ved, at vi aldrig bruger underlægningsmusik eller lydeffekter på optagelserne fra de steder, som vi besøger, når vi er på location. Det er kun noget, jeg bruger til speaks eller ind et interview, men ellers så er det kun speak som den her. Jeg klipper selvfølgelig optagelserne ned, så du ikke skal sidde og lytte til 10 timers optagelser. Men ellers lader jeg det hele stå råt og uredigeret. Som hvis du havde gået rundt mere selv. Men tilbage på hotellet bevæger vi os ud for at gå en runde. Det gør vi altid lige for at mærke, om der er et sted, der føles mere interessant end andre. Vi starter på femte sal, og så bevæger vi os nedad. Her synes jeg, du skal lægge mærke til, hvor intens rumlyden er. Og så er der et par lyde, som jeg synes er lidt interessant i baggrunden. used vi sad på gulvet og set røg løb hen over gulvet. Men det var jo så altså lang tid, at vi kunne sidde og snakke om det, imens det skete. Og vi så det begge to. Det var helt fint, ligesom mosekonebryg, der bare lige bevæger sig et centimeter eller to over. Helt fint. Jeg har aldrig set noget på det. trods at, at øh, alle, der var her på første etage, komme ud. Ja. Men på trods af det, så er der faktisk rigtig mange, der har fortalt historier om første etage herover på Konfoldæk siden. Okay. Øhm, og det, det sjove er også, at det er jo. Altså, vi, kan jo ikke, vi er jo bare fokuseret på branden, men jeg ved jo ikke, hvad der er sket derovre. Nå. selvfølgelig kunne det være ligesom. Altså, det kan jo have sin egen historie, ikke? Det er så ske noget helt andet her. Ja. Helt præcis. Øhm, og der er det nede af den her lange første tals, hvor folk er meget utrygge. Vi bevæger os langsomt ned af de knirkende gulve hen i den afdeling, der altid har været Hotelkong Frederik. Det er nogle meget lange, smalle gange, og der er kun værelser på den ene side. Og så har den nogen meget markante 90 graders sving. Så når du bevæger dig rundt, kan du ikke se, hvad der gemmer sig om hjørnet. Og det syn, der møder os lige om lidt. Det var noget så mærkeligt, som en åben værelsesdør her midt om natten på det overvejende, sovende hotel. Der er også bare en ting, det er med så skarpe, altså, ja. fordi man ikke ved, om der står nogen rundt mere om sådan alt, altså. Det er indenfra, det Jeg har ikke set sådan, man går ikke frivillig i sæk og har sin ene dørstol, så man er dobbelt
1: døre. Nej. Vildt mærkeligt. Det er vildt mærkeligt. Men altså, kan, kan en rationel forklaring være, at der ligesom er nogen personale derinde, som har hentet et eller andet ind i det der staff, oven, og hun så gået derind og har tænkt sig at komme tilbage,
0: måske? Så der er jo ikke, ikke nogen på arbejde, udover hende, vi lige har snakket med? Okay. Det er for øhm. Om natten er de kun én Øhm, og netpotjen står dernede på nær netpotjen skal gå en runde mm-hmm. ved to-tre-tiden cirka okay. det er forskelligt fra netpotjen til Net-but-tjen. men der går de en runde og tjekker alt der som det skal være øhm, men ellers så er hun dernede hele tiden så øh, jeg tænker rengøringen vil jo aldrig lukke den inderste dør og så den yderste åben. det vil være vildt mystisk Men på trods af, at den her side ikke har noget med branden at gøre, så har den alligevel sin egen, besønderlige spøgelseshistorie tilknyttet. Blandt andet er der historien om en japansk turist, der en nat var gået i receptionen for at fortælle om det spøgelse, han havde mødt på gangen. Den japanske mand havde været på vej ned mod sit værelse en aften, da han ser en mystisk mand stående helt alene på gangen. Han havde opført sig besynderligt, og da den japanske mand havde spurgt ind til hans besøg, svarede han, at han havde været der i flere årtier. Nana og jeg vender tilbage til værelset, og her er vi måske ikke helt alene længere. fordi mine øjne spiller mig et pus. Øh, men bare lige da jeg kiggede ind, <laughs> hvad var det? Jeg får bare sådan nogle igennem kromtiden. <laughs> hvad hedder det? Lige da jeg bare kiggede ind, så synes jeg bare, der var en skygge. Oh. Men det kan sagtens være mine øjne, der spiller mig et pus. Jeg er sådan, er det blandt. Men det var bare lige ja. da jeg, du ved, jeg kiggede bare lige rundt, og så synes jeg bare, der var nogen her.
1: Altså jeg, jeg er freaked out alt lige nu. Så den mindste lyder den mindste et eller andet bliver sådan, Hvad var det? Hvad var det? <laughs> uh-huh. Jeg gang med en så hørte jeg noget, der lød sådan her.
0: Det hørte jeg ikke. Altså, hvor lød som det kom fra? Den var jeg. Tror jeg. Det kom ikke udefra. Øh, fordi det ville jeg jo have hørt, hvis det kom. Du ved, hvis det var noget, der gik i atriumet, Det var ikke noget, der kom her udefra. Jeg tænkte, at jeg ville kunne have hørt det bedre end dig. Ja. Øh, fordi toilettet er ligesom det, der er Men det lå ikke, som om det kom ind fra dig.
1: Mm. Nej. Det kunne selvfølgelig også godt have kommet ovenfra eller nedenfra, vel? Hvad er du nu?
0: Altså, der, der er lyt her, men, men ud til. Altså, det er vægene, der er isoleret dårligt. Ja. Det er ligesom om, at mellemlagene, direkte det er okay ja. jeg har i hvert fald aldrig oplevet at vi har sådan fået støj med derfra det er fra de andre værelser mest og så fra atriummet men der kom 100% ikke noget derudfra for det havde et bit mærke i mellem sammen er der Nej. ja nej 13 Øh... Uh, der er... Måske se her... Måske se... Vi er her, ikke? Så er træben der. Men der kom heller ikke. Hvis det kom fra trappen, vinduerne stod åbne, Det havde jeg kunne høre. Ja. Okay. Fedt. Den var bare til dig, tror jeg. Ja, den var bare til mig, ja. Det var sådan.
1: Øh, øh, øh. Ikke sådan på den måde gråd, men sådan.
0: Øh, øh. Det lyder meget som det, vi hørte derover. Øh, sådan en Altså det var sådan en, okay, ja. en lyd. Men den hørte vi jo så bare over på en anden gang.
1: Okay, men. Øh.
0: Den gik ud til dig. Yes, Peter. Som jeg nævner, så mindede den lyd mig umiddelbart om det, jeg hørte en nat, da jeg var ude at gå en runde med natpåsjen og sille. Så jeg fandt den frem igen nu, da jeg sad klippet for lige at høre, hvordan den egentlig lød. Og da jeg hørte den igen, så løb det mig koldt ned af ryggen. (laughs) It? No. Oh, mm-hmm. you Lad os lige tage den igen, og så skal du lige huske på, at det her er det optaget klokken to om natten, og natpotjen dobbelttjekkede, og der var ikke nogen på hele den afdeling af hotellet, hvor vi befandt os, da vi optog lyden.
1: Vi på den måde gråder, men sådan,
0: øh. Vi beslutter os for at slutte natten af på de kolde fliser ude på toiletgulvet. Lige ved siden af badekarret, der umiddelbart stadigvæk står det samme sted, som det gjorde dengang, ifølge plantegningen. Nu sidder vi ude på badværelset, og jeg kan se på plantegningerne, at badværelset er det samme sted i dag, som det var dengang. Så vi sidder faktisk lige midt i det hele. Og øh, hvor er du på skalaen nu? Øh. Mm det er ikke sådan tre stykker. Hvad du? Engelsk er jo dårlig. Ja.
1: Altså, altså måske jeg også er også lidt mindre, men det er sådan en
0: hvor jeg kan gå fra 0 til 0. Ja, øh, det, er, det er også forventningen der er værst, ikke? Jo. Men øh, jeg tænker, at nu er det jo de her få tilfælde, hvor vi kender de præcise navne på dem der er omkommet lige her. Det bliver simpelthen nødt til at tætte op af dig. Også fordi jeg sidder lige her på badkarret. Jeg tror stadig, at vi får sig et over og sidder over toilettet.
1: Nej, hey, nej, hey, ikke mig.
0: Men altså, jeg kender jo navnene på dem. Så jeg tænker, at vi skal prøve at spørge, om de er her. Og nu er det jo amerikanere, Normalt spørger vi jo på dansk. Nu er det ikke for at pisse en stemning op, ikke? Men jeg synes, at jeg fik et koldt vindpust på armen. Mm, ikke et koldt pust, men bare ligesom koldt luft. ja. Ja, Strife er et godt ord. Øhm. Men ja, jeg tænker, at vi skal prøve at spørge. Og det kan vi forsøge at gøre det på engelsk. Ja. Øhm... Are uh, okay, Yeah. Okay. If there is anybody here who would like to make themselves known to us, can you make a sound that we can hear? welcome to take all of the energy you need from me. Lød. Der var bare en lød Ikke lige
1: der okay. Men jeg hørte ligesom sådan en zappe-agtig lød For ikke så lang tid siden En hvad for noget? Sådan en zappe-agtig lød Zappe?
0: Ja sådan en bls okay. der er sådan en små klik-agtig lød Det kan jeg gøre Prøv at spørge på dansk også. Mm. Hvis der er nogen her, der kunne tænke sig at gøre os opmærksomme på, at de er her. Så kan de prøve at lave en lyd, vi kan høre. Vi vil dem ikke noget ondt. Vi vil bare gerne vide, om de er her. De kan prøve at banke på noget. Hørte du det? Nej.
1: Det var ikke en bankehed. Det var bare ligesom, om der var noget, der gav sig sådan lige uden for døren.
0: Men jeg har er godt, at sat mikrofonen derude. Ja. Hvis det var dem, så prøv at gøre det igen.
1: Okay, jeg er meget mere bange for Jeg troede, jeg var faktisk også det der med, at jeg lige skulle have den pude med herude, sådan en lille bamse.
0: Lidt ude. Jeg troede, det var, fordi du ville sætte på den, men jeg kan godt se, at du har bare holdt om den. Ja. Komfortpuden.
1: Altså, det kan godt være, at jeg bare er sådan en ghost repeater. Sådan, øh, nej, jeg ved ikke, hvad
0: der. Jeg, jeg tror bare, nogle gange, så skal man bare være heldig at ramme det rigtige tidspunkt. ja på noget måde, bare lige falder i hak. Ja. Nu er nu. Altså... Måske skal energien være rigtig, eller et eller andet, så... Ja, man ved det jo aldrig, hvad det er. Så bare skægt og prøve, ikke? Jo, helt klart. Ja, det kunne et eller andet. Er det også virkelig overtrædet en grænse, vil jeg sige? <laughs> jeg har
1: været rimelig bange, da vi startede, at sætte os af grøn. Og så tænkte, hver kæft,
0: det er åndssvægt, jeg har sat mig under Hvis jeg bliver på skakke, så knælder jeg ude direkte her. Ja, det kunne have været skridt. Ja. Jeg kan se, at jeg kan gå op adfra. Klokken er omkring 4, da vi endelig begynder at gøre os klar til at komme i seng. Selvom vi ikke lige frem fanget smækkende døre eller røg på gangen, så synes jeg alligevel, at der er nogle ret interessante ting i blandt optagelserne ser den lyd, som Nanna hører, som jeg i hvert fald personligt synes minder rigtig, rigtig meget om den, jeg hørte et år tidligere. Og så synes jeg også, det er ret skummelt, at øh, vi begge to ser noget øh, bevægelse af nogle skygger omkring. Jeg har selvfølgelig lyttet til optagelserne fra natten, og det var ikke fordi, der var det vilde på dem. Men så lyttede jeg til optagelserne, vi lavede, imens vi var ude at spise. Der havde jeg ladet mikrofonen stå tændt, sådan at vi kunne fange lyden på værelset, hvis der nu skulle være noget. Og der fik jeg lidt af et chok over nogle meget, meget mystiske lyde, der er der på, som jeg simpelthen bare ikke kan forklare. Men dem må du altså vente med at høre til del 2. Det er også her, du kan høre meget mere om gudsehud og om Nanna som person. Husk også, at du skal over og følge gudsehud. For herover kan du nemlig lytte til en masse spændende episoder om alt muligt forskelligt. Blandt andet om en masse spændende personlige lytterberetninger. Og så har vi også lavet et afsnit hos dem, hvor vi taler lidt mere om hafnige og også bare om uhyggelige ting generelt. Jeg skal nok smide et link ind, så I kan finde det i afsnitsbeskrivelsen. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe os rigtig meget ved at skrive en lille anmeldelse af os. Du kan give os et like ind på Podimo, og så kan du give os nogle stjerner inden på Spotify og på Apple Podcast. Det hjælper os rigtig meget med at komme ud til flere mennesker, og på den måde kan vi få adgang til flere steder. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.